0: なんで親子関係に触れるのかっていうと結局あらゆる悩みあらゆる問題というのは人間関係から起きてますこれはいろんな心理学者が言ってますでその人間関係の大元ね一番の原体験ってどこにあったっていうとどうしても親子関係なんですよねだから親子関係を扱う方が早いんです表面的な上司の問題とか夫の問題夫婦の問題っていう表面的なものもいいんだけども結局その根っこにあるのってね自分が生まれて育った家庭家族親との関係が大きく絡んでいるのでその場所を扱う方が結果が早いっていうのが私が親子関係を扱っている大きな理由の一つなんです。でここで注意していかなきゃいけないのがなんかね今度、ね、その親子関係にとらわれすぎて私がうまくいかないのは私が不幸なのは私がもうこんなにも今苦しんでいるのは全部親のせいだ全部家族のせいだ私は育った家庭環境が悪いんだもう私はガチャ的にねあのもう人生失敗したんだ負け組みなんだもうハードモードなんだだからもう私はダメなんだ。どう頑張っても私の生育がダメだったから親がダメだったから私はもう挽回できないんだって言って自分から自分の人生を諦めている人たちがたくさんいてそこは本当にまずいと思っています。だから私も親子関係は扱うし親子関係ねお父さんとの関係お母さんとの関係とかっていうのを見ていくんだけどもそれは決して他の動画でも言ってるんだけども決して親のせいにしてあなたの人生を止めることじゃないんですよところが多くの人が親のせいにして自分の人生の責任まで全部放棄してねもう育った環境が最悪だった親が悪いだから私はこんな正確になっちゃったんだからもう私は変われないんだって言って全部他者のせいにして自分の権利だよ、うん、自分の人生を決めていく自分の人生を歩むっていう主権ねそれすらも相手に手渡しちゃってる投げ,投げ捨てちゃってる諦めちゃってる方が多くてそこに皆さん行かないようにしてほしいんです。先日も私のセッションを受けた方がお話を聞いてるともうね何年間もその毒親コミュニティみたいなのに通ってるんですってでこう集まってそれぞれが皆さん毒親の辛い体験をね語り合っていくっていうことをしてるんですってで確かにそれっていうのは毒親問題を解決していく上ではプロセスとして重要な時があります。ね自分の中の傷に触れてこの傷を他の方たちとシェアすることによって自分の傷が癒えていくっていのは確かにあるんですよ。でもそこってね何年間もいる場所じゃないんです。ね、そこで傷が癒えてきたら今度は、ね、傷ついた分は確かに認めてそして親の責任は親の責任って親の責任に戻すんだけどそこから先は今度は自分の人生を生きるってことに行かなきゃダメなの自分の責任自分の人生の責任は自分で引き受けて自分の人生は自分で築いていくんだっていう方向に行かなきゃダメなんですよ。ところがそれをしないでその方はなんか毎週毎月そうやって皆さんと集まってね毒親問題抱えてた人たちと集まって何年間もずっと親の問題喋ってるので親のせいにしてるの。からこんなことがあったんだけど、これも親のせいだと思う。こんなことがあったんだけど、これも親の問題が起きていてとか、こんなことがあるのも親の投影が起きてるから起こってしまって、だから私うまくいかないんだって、そんなことを永遠に言ってたって、最初はいいよ、そういう時期も必要なんだけど、何年もそんなことしてたってね、傷の舐め合いから先に進んでないんですよ、成長してないってこと。で、そんな傷の舐め合いをして、他者が悪いんだ、もう親も他者でしょ、他者が悪いんだ。そして私は自分で自分の人生を変えていくんだっていうことを放棄してたら絶対に良くならないんですよところがそういう人たちが多い非常に皆さんこんにちは心理栄養音楽療法の浜モシと橋本翔太です今日お話ししたいことはですねなんで親子関係を扱うんですか私の特に心理学の中でね、この YouTube の中でも親子関係の話がたくさん出てくるんですが、なんで親子関係を扱うんですかとお話をしたいです。なんかね、私のことをどこやカウンセラーみたいに思ってる人がいるみたいなんですが、私はどこやカウンセラーではありません。一般的に臨床心理学とか教育心理学を勉強してきた、まあ、心理全般を学んできたものです。でどこ親カウンセラーっていうこと自体がそもそも存在しなくてなんでかっていうと心理学っていうのをこうあらゆるジャンルから俯瞰的な視点からまずこう考えていかなきゃいけないことってたくさんあるんですよで心理学一つとっても犯罪心理学教育心理学発達心理学なんとか心理学ってこう臨床心理学もそうなんだけどいっぱいあるわけよねでどこ親カウンセラーとかどこ親問題だけ扱うっていうのは本当にそのあらゆるジャンルの中の問題解決の中の方法の一つの部分だけを扱うことになるので視野が狭くなるし結局行き詰まるんですよだから私は毒親カウンセラーではないですし毒親だけのことを扱ってるわけではないんですただ親子関係をどうしても扱う機会がこの YouTube においては最近特に多いですなぜかというとまずねそもそもね心理学というのは実は大きく分けて2つの方向性があるんですよ一つは過去を扱う方向もう一つは過去を扱わない方向としてはアドラー心理学とか森田療法なんかが有名です、これ、改めて語ります、ねどっちかというとね自己啓発的な匂いがするってこと、今ここに集中して、今ここから変えていきましょう的なものが、まあ、過去を扱わないものねで、その一方で過去を扱うものっていうのがまあトラウマとか幼少期だとか愛着の問題だとか、まあ、その親子関係の問題なんかを扱っていくわけですよ。で私もいろいろ勉強してきてもともと得意なのはこのアドラーとかモニタ療法とか過去扱わない方の心理学なんです。あのね、トラウマの捉え方とか PTSD の捉え方ってね、結構賛否両論一時期あって、私はその過去を扱うとか、親子関係とかトラウマを扱うってことが、逆にね、その親のせいにしたり過去のせいにしたりして逃げてるように感じられて、あえて特に学生時代はね、過去の問題、親子関係の問題を扱わない心理学を勉強してきたんですね。ところがこう、自分のいろんな経験を通してここまでに来て、やはり親子関係扱うのすごく大事だなって思ってるんです。なんでかっていうと、ここからは今日の本題ね。かっってていううとと私たちののの悩みははほとんどが人間関係の問題で生じますこれは実際アドラーも言ってるんだよねアドラーもあらゆる心理的な問題悩みというのは人間関係において起こるとでそこは皆さんも納得できると思うんですところがアドラーはですねそのあらゆる人間関係から悩みは起こるんだけども過去のせいにしたりね生育のせいにしたりそういうのは今ある問題を要は自分で責任を引き受けて解決する気持ちがないからだと。過去のせいにしてるんだ、親のせいにしてるんだ、そうやって逃げてるんだっていうような捉え方をするのがアドラー心理学なんです。だからちょっと厳しいんですね。まあ、アドラーについてはまた後で動画を撮ります。で、そうは言ってもですよ、そうは言っても、ここからなんでそうは言っても、私も自分の経験でずっと親子関係のことに触れてこなかったしね、親のせいにして自分の人生止めるのが嫌だから、だからそのどこや問題とか親子関係ばっかりやってる人たちって、私、正直嫌いなんです。うん、そのスタンスは今も変わってないんだけれどもけれども自分の人間関係つまり今起きている悩みの問題っていうのはですね深いところをたどっていくとどうしても親子関係家庭環境生育歴愛着の問題に行き着く場合がほとんどなんです。なんでかっていうとあらゆる悩みっていうのは人間関係から起きてるわけですよ。ね、で私たち人間にとって一番最初に気づく人間関係って誰との人間関係ですか親との人間関係なんですよ。お母さんとの人間関係お父さんとの人間関係それが私たちの一番最初に巡り合う人間との人間関係なんです。他者との人間関係なんです。そしてその中で家族ってものが形成されるじゃないですかその家族っていうのが私たちが集団初めて経験する集団なんですよだからどうしても人間関係悩みの大元の人間関係ってことを考えていく時にね親子の問題って切り離せないんですそれは私もここに来て本当に体感してますだから親子関係を見つめ直さなきゃいけない家庭環境を見つめ直さなきゃいけないそこで何が起きていたのかそこで起きていた抑圧してきた感情感覚なんかに触れていくってことが結果的にあの悩みの解決とか問題解決人生をより良くしていくためにすごく必要なので私も最近たくさん親子関係の動画を撮ってるんです。ですから私のスタンスとしてはなんで親子関係に触れるのかっていうと結局あらゆる悩みあらゆる問題というのは人間関係から起きています。これはいろんな心理学者が言っています。でその人間関係の大元ね一番の原体験ってどこにあったっていうとどうしても親子関係なんですよ。ね。だから親子関係を扱う方が早いんです。表面的な上司の問題とか夫の問題夫婦の問題っていう表面的なものもいいんだけども結局その根っこにあるのってね自分が生まれて育った家庭家族親との関係が大きく絡んでいるのでその場所を扱う方が結果が早いっていうのが私が親子関係を扱っている大きな理由の一つなんです。でここで注意していかなきゃいけないのがなんかねこんなその親子関係にとらわれすぎて私がうまくいかないのは私が不幸なのは私がもうこんなにも今苦しんでいるのは全部親のせいだ、全部家族のせいだ私は育った家庭環境が悪いんだにねあのもう人生失敗したんだ負け組なんだもうハードモードなんだだからもう私はだめなんだ。どう頑張っても私の生育がダメだったから親がダメだったから私はもう挽回できないんだって言って自分から自分の人生を諦めてる人たちがたくさんいてそこは本当にまずいと思ってます。だから私も親子関係を扱うし親子関係ねお父さんとの関係お母さんとの関係とかっていうのを見ていくんだけどもそれは決して他の動画でも言ってるんだけども決して親のせいにしてあなたの人生を止めることじゃないんですよところが多くの人が親のせいにして自分の人生の責任まで全部放棄してねもう育った環境が最悪だった親が悪いだから私はこんな性格になっちゃったんだからもう私は変われないんだって言って全部他者のせいにして自分のうわ権利だよ、うん、自分の人生を決めていく自分の人生が危むっていう主権ねそれすらも相手に手渡しちゃってる投げ,投げ捨てちゃってる諦めちゃってる方が多くてそこに皆さん行かないようにしてほしいんです。先日も私のセッションを受けた方がお話を聞いてると思うね何年間もその毒親コミュニティーみたいなのに通ってるんですってでこう集まってそれぞれが皆さん毒親の辛い体験をね語り合っていくっていうことをしてるんですって。で確かにそれってていいうのはは問題を解決していく上ではプロセスとして重要な時があります。ね自分の中の傷に触れて、この傷を他の方たちとシェアすることによって自分の傷が癒えていくっていうのは確かにあるんですよ。でもそこってね、何年間もいる場所じゃないんです。ねそこで傷が癒えてきたら今度はね傷ついた分は確かに認めてそして親の責任は親の責任って親の責任に戻すんだけどそっから先は今度は自分の人生を生きるってことに行かなきゃだめなの自分の責任自分の人生の責任は自分で引き受けて自分の人生は自分で築いていくんだって方向に行かなきゃだめなんですよ。ところがそれをしないでその方はなんか毎週毎月そうやって皆さんと集まってね毒親問題抱えてた人たちと集まって何年間もずーっと親の問題喋ってるので親のせいにしてるの。だからこんなことがあったんだけど、これも親のせいだと思う。こんなことがあったんだけど、これも親の問題が起きていて、とか。こんなことがあるのも親の投影が起きてるから起こってしまって、だから私うまくいかないんだって。そんなことを永遠に言ってたって、最初はいいよ。そういう時期も必要なんだけど、何年もそんなことしてたってね、傷の舐め合いから先に進んでないんですよ。成長してないってこと。で、そんな傷の舐め合いをして、他者が悪いんだもう親も他者でしょ他者が悪いんだそして私は自分で自分の人生を変えていくんだっていうことを放棄してたら絶対によくならないんですよところがそういう人たちが多い非常にこの YouTube を見に来ている方たちもそういう方が多い私一言も親のせいにしろとか親が悪いだよとかねだからあなたの人生はこれから良くならないよとか一言も言ってないんですよところが多くの方がそのプロセスも大事なのわかるんだけども親が悪いんだ親のせいなんだって場所で止まっちゃってるのそれをしちゃうってことは言い方を変えるとあなたからあなたからね自分の人生を放棄してるってことなんですよいだにあなたは親から自立しないで全部親のせいにしてるってことは自分の人生を自分で何とかしていこうってことを諦めてるし手放してるし言い方を変えるといだに親の支配下にいるってことなのこれがどのくらいの人に伝わるかわからないしこの動画を見るタイミングとかもあるからねもちろん全員には伝わらないにしても私が本当に明確にしておきたいのは親子関係を扱うのは大事なんですね特にあの幼少期の親子関係っていうのはどうしても大人になってからも影響を受ける場合が多いですそれは明らかに親が暴力振るったとかひどいことしたとかね世間一般的に言われるような毒親とかネグレクトとかそういうことがなかったとしても皆さんの現代の問題が当時の親子関係の中の何かの切ない問題とか悲しい問題とか実は抑圧していた怒りとかにつながっている場合があるんですよだからそこを見てくってことをするんだけれどもそれは全部親のせいにしてあなたの人生を諦めなさいよってことじゃないんです。だから、あなたの人生がうまくいかないときに、何でもかんでも親のせいにしてしまうのはまずいよってこと。ところが、今、そっちに行っちゃってる人がすごく多いんですよ。だからそれが本当にまずいです。だから、私、その方にも言ったんです。もうそのコミュニティは行かないでくださいって。あなたはもうその段階じゃないですよねって。っていうのも、話を聞いてると、もうね、自分で自分の人生を解決する気がないんですよ、その方。いろんなこう問いかけとかあの話をねしてみたんだけども,もうね自分で自分の人生を解決するっていうスタンスがなくてずっと被害者ポジションなの私は悪くないでも親が悪い私がこんなになったの親のせいだ私がうまくいかないの親のせいだずっと親の話してるのねもうそ,それは確かにあったかもしれないけれどももうほとんどの時間をね自立して自分で生きてってるわけだからね何もかも親のせいにしてしまうことによってその人を得てるものがあるってことだから自分の責任を問わなくていいってことになっちゃってるってことなんですよねそれをしていたら絶対に人生って良くならないんですだから皆さんこのね私の YouTube の動画見ていただいて感謝してるんですけども絶対に勘違いしないでほしいのは段階があるってことですである段階では親への恨み憎しみ悲しみをしっかり感じてねともすれば親の問題だったものまで自分で引き受けてきたそういうものはちゃんと全部自分の中で親に返すこれは私の問題じゃないっていうふうに親に返すっていう段階は必要なんですでその時にやっぱり傷ついた自分ってね誰にも分かってもらえないからそういう親子関係の問題を持った人とシェアをしてつながっていくっていうのは確かに癒しのプロセスにはつながりますけれどもいつまでもいつまでも親の悪口言ってたりいつまでもいつまでもそういうグループで泣いたりわめいたり,いたりかわいそうな自分に酔いしれてたらあなたの人生一つも良くならないんですよ。確かにそういうこともあった辛いこともあったけれども私は私の人生は自分で作ってことができる自分の人生の主権は自分にある主導権を自分の中に戻すってことこれをしなきゃいけないの。主導権をみんんななね外側にに預けたたままままですよ渡しのだから何かちょっとは嫌なことがあったり悪いことがあったり具合が悪くなったりするとこれ全部親のせいだ私が向けがいかないのは全部親のせいだ恋人ができないのも結婚できないのも仕事が向けいかないのも全部親のせいだみたいになっちゃうんだけどもそうじゃないよってことだってあなたの人生はあなたの人生はあなたの力で築き上げていくってことができるんだもん。だからあなたの中に力があるんですよいいですか皆さん皆さんの人生の主導権はあなたの中にあるんですで、その主導権を取り戻すにはあなたが自分で決めなきゃいけないんですよそうやっていつまでも親のせいにしていたら確かにあなたは責任を取らなくていいし主導権を握らないことによって自分の人生はうまくいかないときも自分の責任だって引き受けなきゃいけないだからそれっていうのは苦しいことだし怖いことかもしれないけど言い方を変えれば今この瞬間から皆さんは自分の力で人生を変えていけるってことなんです確かに過去には親子関係で苦しい思いをしたりその親子関係でね得てしまった認知の歪みは今の問題につながってるかもしれないけれどもそれでももう親,じゃな親とは関係ない場所であなたは自分の人生を築いていてくことがでできるんですよ皆さんは今の場所から自分の人生を築いていくことができるんですそれを放棄していつまでもねそういうなんかこうなんかど,どこやグループみたいなのに所属して親の文句言ったりねこの親のせりうまくいかないんです結婚できないんです仕事もダメなんですとか言い続けていたら確かにその段階も必要なんだけどもしかもそこに行ったらなんとなくすっきりするかもしれないけどもそこに居続ける限りあなたは自分の人生の主導権をもう放棄することになるんですよ。皆さんいい年なのに大人になったのに4歳5歳の子供じゃないでしょなのにいまだに自分の人生の主導権を親に渡したままってことになるんだよいつまでも文句を言ってるってことはね。だから繰り返しますけどもそのあらゆる悩みっていうのは人間関係がやっぱり大きなな理由になってますでその人間関係というのをたどっていくとどうしても原体験の親子関係ねそして家族の中での問題っていうのは避けては通れないんですだからそこを確かに扱うんですけれどもそこで確かにこの問題が親子関係にあったからといって。いつまでもどこまでも親のせいにしていたらあなたは自分の人生の主導権を親に渡したままにな,るなりますよってことで親だけじゃなくていろんな他人に投影するから結局自分の人生を自分で主導権を握って自分の人生を生きるってことを放棄することになるわけそうすると結局自分の生きたい人生を生きることができなくなるんですよ確かに親子関係の解決においてねそのどこやグループみたいなところでこんなに苦しかったんだってことを多くの人にシェアして分かってもらって傷を癒やしていくプロセスも大事な時がありますでもそこに2年も3年も4年も5年もずっといるのはおかしいよってことだってそこにいてずっと悪口言ってたってあなたの問題解決しますかってことなんですよだからそうやってそこで悪口言って親のせいにして自分は責任取らないという生き方が利得になっちゃってるメリットになっちゃってるからもうそのパターンから今度抜け出せなくなっちゃうわけでそうなってくるともうそこから先は親の問題じゃなくてあなたの問題なんですよあなたが自分の人生を放棄してるんですよってことに気づかなきゃダメなんですだってね、実際話を聞いてるともう何もかもが親のせいになっちゃってるんですよ。で、このセッションを通して変わりたいって言うんだけど、本当は変わりたくないのね。だって変わっちゃったら親のせいにできないでしょ。でしかも変わるってことは自分が頑張らなきゃいけないことじゃないですか。その自分が頑張らなきゃいけないことに近づいてきたら急に泣いたりわめたりし始めちゃう。つまり、被害者ポジションにいるんですよ、ずっと。被害者ポジションにいたら絶対人生良くならないからね。で被害者ポジションって楽なんですよかわいそうな私苦しい私惨めな私、ね、幼少期に辛い思いをしたかわいそうな私で居続けたら結局頑張らなくていいんだもん。頑張るっていうのは自分の人生の主導権を自分の中に戻すってこと自分の人生の主導権を自分に戻すっていうのは確かにしたことない人にとっては怖いんですよ自分のあらゆる問題を自分の中で引き受けなきゃいけないからねでも言い方を変えるとあらゆる問題を自分の中で引き受けることができるってことはあらゆる問題が自分の力で解決できるってことなんです自分の問題は自分で解決できるつまりあなたの人生の問題はあなたに解決する力があるんですよってことを自分で認めることになるんですそれを放棄して他人のせいにして他者のせいにして親のせいにしているその場所にずっといたら良くならならいんですよだから YouTube 見てくださっている方に本当に伝えたいんですけども私の動画ねコメント欄なんか見てもまだねそのね親のせいにし続けている段階にいる人たちがどうも多い印象を受けるんです。うん、その段階にいるのも大事なんだよわかるんだよその段階を通らなきゃいけないからねだからそういう時は思う存分親のせいにしても欲しいんですけどもそこにずっといても絶対人生良くならないですそこから先はあなたが自分の中に自分の主導権を取り戻すってことなのでそれをするかしないかはあなた次第なんです別に私がお願いすることではないからあなたはどうしたいんですかってことだから結局、あのやっぱりそうやってこうどこへコミュニティみたいな場所でずっと親の悪口言い続けるところに戻っちゃう人もいるんですよでも、それはその人の人生であってその人が選択したことだから私がとやかく言うことではないんですでも、あなたはどうしたいんですかってことそして自分の人生を本当の意味でよくしていくためにはね親から独立してその悲しい人間関係ね認知の歪みなんかを手放して自分の人生よりよくしていくためにはね自分の中に主導権を取り戻すってこと。うん、だから自分の人生の責任を自分で背負うんだっていう覚悟ねそこにいかないと変わっていかないんですその、ね、主導権を取り戻すとか覚悟ってなんか怖いことに聞こえるかもしれないけどそこに行った方が楽なんですよなんでかっていうとそれは私には力があるんだっていう宣言だから私には力がある私には解決ができる私はもう十分大人で自分の人生は自分の力で変えていけるっていう宣言になるんですよこれすごい大事なんだよなちょっととでも伝わればいいなといなううふうに思っております、ね、あの何度も繰り返すことになっちゃうんだけども私が親子関係の、ね、を問題を扱ってるというのはあらゆる心の問題とか人生の問題っていうのは人間関係から起こります。でその人間関係の原体験っていうのは常に親であり家族なんだよねだからあの親とか家族を扱うわけであって私別にそのどこや専門カウンセラーではないんですよ。そそこは皆ささん誤解ししないいでくださいそしてあの親子関係の問題を扱うんだけどもそこにずっとべったりじゃないのなんで親子関係の問題を扱うかっていうとそこを解決して手放して自分の人生は自分で変えていけるんだっていう自分の中に力を取り戻すことが大事なわけ、ね、自分の人生は自分の力で変えていける私には力があるっていう宣言私には力があるんだっていう感覚それをもとに生きていけるようになるためにいろんなお話をしてるんです、はい、これがね皆さんに伝えればいいなと思っております、えー、よろしかったらねこんなお話をまたしてきますのでチャンネル登録それからいいねボタンねよろしくお願いしますあとねこのお話いいなと思ったらお友達なんかにも紹介してもらえたら嬉しいですあとはねやっぱりね何回か聞いてもらうといいと思いますあの潜在意識とか脳っていうのは聞きたくないことは無意識にシャットアウトしちゃうのでねぜひね何回も聞いてみてくださいあとは私のあのお話なんですけども関係なさそうな動画でもねぜひ見てみてください全部繋がってるんでね気づきに繋がると思います、えー、本日はこの辺にしたいと思います橋本翔太でした。